0: Buenos días, mis queridos amigos. Soy peoncaminero.com y hoy os voy a hacer un podcast porque va a salir un poquito más de 8 o 10 minutos seguro y al que le tenía muchas ganas desde hace algún tiempecito. Bien, ¿de qué va de Godel? ¿De Godel? ¿Y quién es Gödel? algunos. Bueno, yo tampoco conocía mucho. A mí Godel me sonaba de un libro gris muy grueso que siempre veía en la librería, que se llamaba Godel Escher Baja, y que lo veía siempre, siempre lo ojeaba y siempre estaba allí. Y eso me sonaba a Godel. Bueno, y me llevé una gran sorpresa. Ojo con este podcast que tiene repercusiones personales, ya lo aviso, ¿vale? Porque es un verdadero revolcón en cuestión de paradigmas. Bueno, ¿y cómo empezó este tema? Pues os lo digo, os lo digo, me encontré las citas en el pie de página. La primera cita de Godel me la encontré en un pie de página, del honor de los filósofos, el libro este de PIN, que os he recomendado. ¿vale? ¿Y qué dice la nota de pie de página? Dice, aunque el objetivo de Gödel es el relativo a la aritmética de los números naturales, la idea general es la siguiente, porque este tal Gödel sacó una teoría, una demostración matemática. Muy cortita, como suelen ser las demostraciones elegantes que rompen el mundo. Dice, seate una teoría a la vez consistente. Todo lo que se infiere de ella es verdadero. Tenemos una teoría de lo que todo se deduce, es cierto. Estamos hablando de números, pero no hablemos de números. Tenemos una teoría del mundo, una cosmovisión y todo es perfecto, consistente, verdadero. Todo lo que deducimos de ello. Y además es completa. Todo lo que es verdad se infiere de la misma y lo que queda fuera de ese mundo es falso. Esa es el punto de partida. Tenemos una teoría completa y consistente. Pues bien, consideres entonces la afirmación siguiente. Viene un listo y dice y dice así Este teorema que os traigo, X, es un teorema imposible de demostrar usando las postulados, axiomas y reglas que tú usas en T. O sea, que lo que te estoy diciendo no lo puedes deducir con lo que tú sabes. Pero es cierto. ¿Perdona? Sí, sí. Es que es un... la vida es un poco más complicada. ¿Cómo que más complicada? Yo ya tengo mi vida montada. Bien. Pero tú dices que es cierto. Sí. Ah. La paradoja está clara. Si esto que me estás diciendo es cierto, entonces es demostrable en mi sistema ¿Mm? entonces te estoy diciendo que no es verdad pero tú me dices que es verdad porque todo lo que difieres del sistema es cierto porque es consistente o sea que sería falso uh, bonita paradoja esta o sea me dices que es verdad pero yo no lo puedo demostrar a pesar de que todo lo que yo digo es verdad y tú me estás refutando curioso entonces, ¿qué hacemos? pues que tu teoría no es consistente querido amigo tu teoría es incompleta una de las dos cosas, escoge o no es completa o no está bien hecha cualquier teoría, no, la tuya dices que es perfecta uh, y vamos con el pie dice, la moraleja del asunto es que toda teoría supone proposiciones verdaderas que no son demostrables dentro de tu propia teoría puede tratarse de, de proposiciones autorreferenciales como esta que está aquí, ¿no? de la paradoja pero no es imprescindible que sea así Hmm. fijaros en la derivada que es brutal una teoría en principio cerrada, perfecta coherente, consistente donde todo lo que yo digo y todo lo que yo puedo deducir es verdad y cierto y todo lo que queda fuera de ella es falso no está en condiciones de evitar una nueva verdad que escapa a la lógica tela, tela, ¿eh? lo que demuestra aquí el elemento está en cuestión, tela o sea, en plata este paradigma te desmonta, tus verdades cerradas hay verdades por ahí que no vas a poder demostrar y que escapan a tu sistema o sea que te contradices tú solo Así que decide, ¿es tu sistema o aceptamos las dos verdades? ¿Qué hacemos? Pensarlo. ¿Qué voy a seguir? Vamos con la segunda cita, que también me la encontré en un libro de filosofía. Bueno, más o menos. También lo he colgado. Se llama La conciencia inexplicada. Aquí no está a pie de página. Y dice así. más Masete aquí, que un joven matemático austriaco, Kurt Gödel, consiguió pergeniar una expresión que respetaba las normas del lenguaje formal russeliano de Bertrand Russell y sin embargo afirmaba su propia indecibilidad con los medios disponibles en dicho lenguaje, el lógico. Por consiguiente se trataba de una proposición formalmente indemostrable. Hmm, ya lo hemos visto. A pesar de lo cual, cualquier hijo de Eva que entienda su significado asume de inmediato que es verdadera, es lo que os he leído. No parece gran cosa, pero es el hallazgo Pero el hallazgo abrió un frente en el que a las máquinas les resultaba demasiado arduo seguirlos, pues por mucho que reforcemos el esquema de Russell con postulados suplementarios, por ejemplo, esa misma proposición de Goebbels, o sea que la añadimos al sistema. Siempre seremos capaces de encontrar nuevas frases indecibles en cualquier sistema formal dado. Bien. Hasta aquí. La investigación posterior no ha hecho sino confirmar y extender estos resultados. Hasta aquí la cita de Gödel. Seguimos. De repente, el llamado número omega revela la existencia de una incomplitud de mayor magnitud proporciona un número infinito de teoremas que no pueden demostrarse a partir de ningún sistema finito de axiomas en consecuencia es imposible que exista una teoría de todo para la matemática y fue un tal Chaitín o sea, ¿qué quiere decir entonces este lío? Pues que según Gödel, aparte de que mi sistema falla, va a fallar en algún sitio, porque hay por ahí una verdad flotando que no la sé y que no la puedo diferir de mi sistema cerrado de pensamiento. ¿eh? Por ejemplo, estoy hablando de pensamiento. Aparece otro y me dice que no hay una, que hay infinitas. mande. Entonces no puedo conocer nada. ¿O qué puedo conocer? ¿Esto no rompe los esquemas? ¿De verdad? Va a haber una tercera parte. Porque me puse a buscar el artículo que viene citado aquí. De investigación y ciencia. Me ¿Vale? lo puse a buscar. Y lo encontré. Antes lo intenté con Word, con Wikipedia. Y os los dejo las referencias. Madre mía, madre mía, matemática abstracta pura. O sea, una cosa, unos artículos que no entendía. Dije, pues como el artículo, y igual, estamos apañados. Bien, lo encontré y os lo he dejado colgado. Os lo he dejado colgado en imágenes, lo podéis bajar. Y esto se va a extender porque, lo voy a comentar, las cargas de profundidad son terribles. Por eso las ciencias matemáticas dejaron de llamarte exactas por Gödel. Eso no quiere decir que dejen de ser lógica, razonable, bla, bla, bla. No, no. Lo vamos a ver en el artículo. Porque por algo más dejaron de llamarse exactas. Y yo de esto no tenía ni idea. Os lo puedo jurar, ¿eh? Ni idea. Así que vamos a hacer otro pequeño corte, este un poquito más largo, y os voy a pasar a comentar el artículo de investigación y ciencia de Scientific American. Tela marinera, porque sé que no lo vais a leer. Y si os lo resumo, lo vais a entender. Hmm, seguro que sí. Vamos allá. Vamos con el articulito de Marras. El articulito de Marras fue publicado por Investigación y Ciencia en mayo de 2006 y el autor se llama Gregory Chaitin, investigador del Centro de Investigación Thomas Watson de IBM. Es profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires y profesor visitante en la Universidad de Auckland. Creó con Andrei Kolmogorov la teoría de la información algorítmica mayo del 2006. ¿Vale? Tenéis las biografías de estos dos elementos en Wikipedia, colgadas también en la página web peomcaminero.com El artículo decía los límites de la razón. ¿Y qué decía? Pues, básicamente, en la entradilla decía que él escribió este artículo por Gödel, que le tenía obsesionado, Kurt Gödel, y dice, demostró que las matemáticas contienen enunciados verdaderos, que no es posible probar mediante los procesos lógicos que Hilbert, David Hilbert, había intentado buscar en la teoría del todo, esa teoría cerrada, todo demostrable, perfecta. Y su resultado se funda en dos paradojas autorreferenciales, que las hemos visto, las de Gödel, diciéndole simplemente a ese sabiondo lo que te digo es falso y luego diciéndole otra cosa lo que te digo no lo puedes demostrar, no lo puedes saber. onda Dice él, a diferencia del de Gödel, un, el enfoque que yo hago se basa en la medición de la información con el propósito de hacer ver que determinados hechos matemáticos no pueden quedar condensados en una teoría porque son demasiado complejos. Según esta forma de proceder lo que Gödel descubrió fue solo la punta del iceberg. Existe un número infinito de teoremas matemáticos que son verdaderos pero no pueden demostrarse a partir de un sistema finito de axiomas. No penséis en las matemáticas, ¿eh? No, Pensad en general. O sea, la vida es demasiado compleja, hay demasiados datos, ¿de acuerdo? Hay demasiada información. Y tú quieres apretarlo todo en una teoría sencilla, con diez leyes, a partir de las cuales lo deduces todo. Hay un número infinito de realidades ahí fuera que no puedes derivar de tus axiomas y que pueden ser verdad. Tela. No me diréis que no. Vamos con el articulito de marras que se las trae. Empieza así. Bien, todo empezó en 1686 con Leibniz en su discurso de la metafísica donde se examina cómo cabe distinguir entre los hechos que admiten descripción mediante alguna ley y aquellos otros que son irregulares y no atienden a ley alguna. O sea que en la vida tenemos cosas y buscamos el patrón. Bueno, podemos encontrar un patrón cierta regularidad, algunos de ellos, pero hay otros que no hay manera de meterle el diente. No le encontramos razón porque no la tiene. Admitámoslo. Es una idea fácil, ¿no? Figura en la sección 6 de sus discursos. Una teoría de ser más sencilla que los hechos que explica, pues de lo contrario no explica nada. También es interesante esto. O sea, que yo encuentro un patrón que lo que me tiene que dar es la coherencia de una serie de datos que yo veo por ahí. Si, si tengo una teoría que es igual de compleja, pues no, no explico nada. ¿No? Tendrá que ser más sencilla. Y poner el ejemplo de generar, por ejemplo, los números pares. O sea, el concepto de ley explicado de este modo se torna vacío si se permite que su complejidad matemática o sea, tu teoría sea arbitrariamente grande pues siempre puedo construir una ley por muy aleatorios y desestructurados que sean los datos y al revés si la única ley que describe ciertos datos es una ley complicadísima lo que realmente es que mira, es que los datos estos no, no tienen ley o sea, hay cierto caos aquí que no eres capaz de reconocer de ninguna manera, porque no hay orden. Ojo a esto, ¿eh? No hay orden. Esto se llama la teoría algorítmica de la información. ¿Qué le inventó hoy? Eh? Para ordenadores, por eso trabajaba en IBM. Y hice el tamaño de la lista de unos y ceros necesarios para almacenar el programa recibe el nombre de contenido de información algorítmica de los datos. Esto me lo voy a saltar porque no viene al hilo de lo que quiero contar. Lo leéis, ¿vale? lo tenéis ahí, todo subrayadito y tal. Entonces, cada concebir la ciencia como una forma de programación informática. O sea, yo soy capaz de sacar leyes... Una teoría científica vendría a ser un programa informático, al fin y al cabo. Capaz de predecir las observaciones, los datos experimentales. En eso se basa todo esto. ¿Mm? ¿No? Eso buscamos en la ciencia. Bien. Principios fundamentales que informan esta concepción. Ojo. El primero, ¿quién fue? Ocam, con su navaja. ¿No? Dos teorías que expliquen los datos se si de preferir la más sencilla. Es decir, la teoría óptima es aquella cuyo programa mínimo que calcule las observaciones. ¿No? Esa es la primera ley. Las leyes tienen que ser cuanto más sencillas, mejor. Eso fue lo que dijo O'Ham. Entre dos teorías que expliquen lo mismo me quedo con la más sencilla. El segundo es la idea de Leibniz, una teoría de igual tamaño que los datos, que pretende explicar carece de valor, porque incluso la colección de datos más aleatoria cuenta con una teoría de su mismo tamaño, absurdo. Yo no puedo reproducir el mundo. Una teoría útil, por tanto, ¿qué es? Una compresión de los datos. <ríe> y el más fantástico, la comprensión. Es comprensión. Y yo voy por la vida con paradigmas, con axiomas, con leyes. Y el mundo es muy complicado. Comprimimos cosas convirtiéndolas en programas, en chips, en paradigmas, en descripciones. Concisas. Cuanto más breve es la teoría, pues será mejor pues comprendemos lo que explica. Hmm. Soltela, ¿eh? Y Leibniz fue más allá y habló del principio de razón suficiente. ¿Vale? Que es filosofía. Y decía, ¿cuál es el principio de razón suficiente? Pues que todo ocurre por alguna razón o sea siempre hay una ley detrás de las cosas que pasan siempre hay una causa no como dice Forrest Gant, no, a veces las cosas pasan pues eso que es azar es curioso porque luego vino Jacques Monod y dijo aquello de azar y necesidad no y Juan Arana en su libro de lo que habla es de azar benigno y azar salvaje el benigno es algo que un azar benigno es algo que aparentemente sigue ciertos patrones que nosotros no somos capaces de reconocer. Y azar salvaje es... Las cosas pasan. El principio de razón suficiente. Además, si algo es verdadero, debe serlo por alguna razón. Además, o sea, a, a mayores de que todo ocurre por algún motivo... Si es verdadero, tiene una razón. Y si no lo es, no. Curioso principio de razón suficiente. A veces, este principio puede, a veces este principio puede resultar difícil de creer, visto el caos y la confusión de la vida cotidiana, del flujo y reflujo contingente de la historia humana. Pero Leibniz sostenía que aunque no siempre se nos alcanza tal razón, Tal vez la cadena de razonamientos es larga y sutil. Dios sí si puede verla. Ahí está. En eso coincidía con los antiguos griegos. Los creadores de esa idea. ¿Vale? Es lo que hay. Principio de razón suficiente. ¿Vale? ¿Y qué hay? Pues hay lo siguiente. Ciertos hechos matemáticos son verdaderos sin que exista razón para ello. Un descubrimiento que contraviene claramente el principio de razón suficiente. Lo acabamos de ver. La única forma de demostrarlos consiste en aceptarlos directamente como nuevos axiomas. Sin razonamiento alguno, las cosas pasan. Mm, lo siento. Los axiomas son hechos matemáticos que admitimos como evidentes por sí mismos. Eso es un repaso. Esos son los, los paradigmas. ¿vale? ¿Y que nos tratamos de demostrar a partir de principios más sencillos? No matarás. Eso es todo. El que roba es un ladrón. Eso es todo. Todas las teorías matemáticas formales parten de un sistema de axiomas. Recordad el colegio. Y deducen sus consecuencias. Es decir, los teoremas. se vayan todavía, que aún hay más. Seguimos, pero ya queda poco. ¿Estoy diciendo que la metodología seguida por la ciencia y las matemáticas durante más de dos mil años se ha estrellado y se consume en llamas? Pues sí, en cierto sentido sí el contraejemplo que ofrezco para ilustrar el limitado poder de la lógica y la razón mi manantial del que brota una corriente interminable de hechos matemáticos indemostrables es lo que él ha llamado el número omega el número omega que no os voy a explicar cómo llega pero llega refutando a Turing por saber si algún número se pararía con un número indemostrable y demás. Bueno, su probabilidad, en fin, es la parte más dura del artículo. Pero al final lo que llega a la conclusión es de que el ordenador no se parará buscando un determinado número. Sin embargo, ese número es característico de cada sistema de pensamiento. Bueno, Bueno, que al final no se puede demostrar. Eso es todo, ¿vale? Seguimos, lo del número omega. Acordaros, omega nos proporciona un número infinito de esos bits irreducibles. Bien, dado un número infinito de axiomas, dado un número finito de axiomas, nuestro sistema de funcionamiento tendremos un número infinito de verdades indemostrables en ese sistema. Ojo a la consecuencia de lo que estoy diciendo, ¿eh? Un número infinito de verdades. Y a Omega no podemos llegar, es irreducible. No podemos saber cuál es. Por tanto, no podemos llegar a una teoría del todo. No podemos tener un sistema cerrado perfecto. El mundo es más amplio. Las matemáticas tienen complejidad infinita, mientras que la posible teoría de todo tendría solo una complejidad finita. Y no podría capturar el mundo completo de la verdad matemática. Porque hasta él solo hablo de matemática. Y por tanto, como simplemente tenemos que añadir nuevos axiomas, lo que nos vamos encontrando, que sabemos que es cierto, pero no encaja en ningún sitio. El problema consiste en darse cuenta de que eso es cierto y asumirlo afirmar que algo es irreducible que no lo puedo deducir equivale a darse por vencido nunca lo podemos demostrar está ahí y cuando lo comemos con patatas duro, ¿eh? Y claro, él dice que es la que hacer una comparación de la matemática y la física. La matemática habla del mundo, bueno, matemático, y la física en teoría del mundo real. ¿no? La física describe el universo y depende de la observación y la experimentación. Las leyes específicas de nuestro universo, sean las leyes de las Newton, de la dinámica, o el modelo estándar de la física de partículas, la cuántica o la de Einstein, la que sea, han de determinarse empíricamente. Y una vez así determinadas, se las anuncia como axiomas. ¿Vale? Funciona un poco al revés de la matemática. Lo hice. Las matemáticas, en cambio, es en cierta forma independiente del universo. Sus resultados y teoremas, como las propiedades de los números enteros o de los números reales no dependen de la naturaleza particular, de la realidad en que nos encontramos. Las verdaderas matemáticas serían verdaderas en cualquier universo. No, eso es lo que sabemos. La física habla de universos incluso paralelos. O sea que algo distintas sí si son. Unas parten de tal y otras deducen lo que hay. Unas te dicen que son verdaderas, hacen encuentran en otra cosa y... Y... no... Y dice, cita a Dacatos a Lakatos, en el 56, huyó de Hungría. Y en Inglaterra se, se dedicó a la filosofía de la ciencia. Era matemático, pienso en las matemáticas. Y hablaba de la cuasi-empírico, del cuasi-empírico. Aunque en matemáticas no se efectúan experimentos propiamente dichos, sí hay algo parecido. El cuasi-empírico. Estamos hablando de matemáticas, ¿eh? Eh, no de física. Eh, la física busca los datos, es empírica. Y vamos rematando. Bueno, ya sé que esto es un andabonazo. ¿eh? Matemáticas experimentales. Claro, tengo que aceptar esos axiomas porque sí, en matemáticas. Y en la vida real, yo os cuento. Otra faceta de la semejanza entre las matemáticas y la física se presenta en la llamada matemática experimental. Yo no había oído hablar de la matemática experimental en mi vida. El descubrimiento de nuevos resultados matemáticos mediante el examen de muchos ejemplos con la ayuda de los ordenadores. Algo parecido a lo que hace la física. Tela, ¿eh? Matemáticas experimentales. Por eso dejaron de llamarse exactas. Porque ya no son exactas. Y es que también hay experimentales. Matemáticas. Lo más exacto que sabemos del universo, que en realidad no es el universo, es un mundo. Esto encaja muy bien con la filosofía neorealista que defiende Marcus Gabriel. El universo es un objeto de la física. No existe como tal para nosotros, como personas. Vale, No lo vemos, ni lo tocamos, ni lo experimentamos. Nos lo cuentan y nos lo creemos. Nos lo cuentan porque lo ven con instrumentos. Instrumentos que se asemejan a nuestros sentidos. Y donde lo único que hay es vacío. Gran desastiego. Lo que hay es un mundo. Y Marcus Gabriel dice, no, no hay un mundo. Hay muchos mundos. Depender de en cuál le pongas el sentido. Si hablas de matemáticas, habla de matemáticas, que es un mundo que ya veis más claramente que es un andamiaje, que puede existir en cualquier sitio, porque es una estructura independiente. Y tenemos otros mundos, digamos que otros entornos, por decirlo de alguna manera, algo que nosotros nos relacionamos con ellos. Por eso dice que el mundo no existe. Hay muchos mundos en algunos confluimos con mucha gente y por tanto son como mundos comunes quedamos por hechos y otros mundos que son más particulares que solo están en nuestra, en nuestra mente llegan a estar solo en nuestra mente pero pueden ser particulares el de nuestra familia, por ejemplo y que solo sabemos nosotros hasta cierto nivel ¿cómo se os ha quedado el cuerpo con estos nuevos paradigmas? porque la conclusión es esa por mucho que te empeñes, no hay una teoría de todo. No todo tiene causa. Y a mayores no vas a llegar a saber toda la realidad por mucho que te empeñes. Porque hay verdades que no controlas. Se parece mucho también a los budistas, ¿no? Con su mundo de ilusión. Pues ahí lo tenéis todo demostrado. Y ahora, pues, vosotros mismos. La decisión de... Gabriel, de Marcos Gabriel, es que tú vives en tus mundos y ya está, y no pasa nada. Pero que asumas que lo demás... Oye, que hay verdades por ahí que... Y que hay caos por ahí que... No todo tiene causa. A veces las cosas pasan. Duro. Un verdadero revolcón. Le tenía yo ganas a este artículo. No sabía que iba a dar para tanto. Lo siento. Recordad que todo empezó con una cita a pie de página de El olor de los filósofos de Gómez Pin y tirando del hilo uno llega a estas cosas Uf. espero no haberos o oh sí estropeado la vida porque todo esto te va a ser más flexible le digo que leáis a Marcus Gabriel si queréis sí yo estoy con él me parece un tipo bastante interesante a veces un pelín complicadete, pero bastante interesante y de verbo fluido. Y sin más que contaros, os dejo recordad peoncaminero.com Llevadlo bien, sed buenos chicos y hasta con los faroles. Un saludo. Hasta luego.